0: Antes de empezar nuestro episodio de hoy, me cuelo por aquí para hablarte brevemente de Mariposas en la Tripa, mi nueva oferta formativa que se compone de una serie de webinarios de inspiración. <ríe> Eso es, inspiración con doble C, no es un error. Con estos webinarios quiero invitarte a dejar de acumular información y a pasar a la acción, de una vez por todas. Quiero inspirarte a que actúes. Mariposas en la tripa tiene así el objetivo de ponerte en marcha con pequeñas grandes conquistas. Quiero que veas que eres capaz de comprometerte con objetivos que tienen el potencial de cambiar también para ti las reglas del juego para siempre. Muchos profesores de idiomas dan clase online hoy en día porque la pandemia ha obligado a todos a dar el salto. Muchos dan incluso clases grupales online pero muy pocos, poquísimos, tienen un negocio online de idiomas definido y estable. Y por estable me refiero a un negocio que combine calidad de vida con una mayor tranquilidad financiera. Si me escuchas es porque te interesa lo que te cuento y probablemente porque confíes en mí. Si es así, créeme. La primera miniformación de Mariposas en la Tripa, enfocada a ayudarte a crear tus primeros webinarios gratuitos para atraer a potenciales alumnos, es el perfecto lugar por el que empezar a hacer las cosas de forma inteligente y estratégica en lo online. Y eso es así, tengas web o no, seas autónomo o no, tengas o no alumnos ya, sea cual sea la fase en la que te encuentres como procede idiomas. Tras mi último webinario para traductores y su correspondiente secuencia de lanzamiento, 51 alumnos se han apuntado a mi último curso. Te doy cifras porque creo que ellas hablan por sí solas. Ayudarte a conseguir tus primeros logros online es lo que pretendo con Mariposas en la Tripa, porque eso es lo que se siente cuando te ilusionas por poner algo 100% tuyo en marcha. Y esa es la energía de la que quiero que te nutras para pasar a la acción con tus propias ideas. ¿Qué me dices? ¿Te apuntas a sentir mariposas en la tripa? <risa> en educaciondigital.es encontrarás todos los detalles. En una semana ya se han cubierto la mitad de las plazas. Cuento con que no lo dejes pasar porque es una formación en la que comparto contigo la experiencia de muchos webinarios a mis espaldas y yo nunca me guardo nada con mis alumnos. ¿Eres de esas personas que se plantea propósitos del año nuevo que luego le cuesta cumplir? ¿Te tratas bien a ti misma o a ti mismo cuando no cumples con tus decisiones o propósitos? ¿O te frustra no ser capaz de darles cumplimiento, prometiéndote que el año siguiente seguro que sí sin falta? Bien, pues hoy es un buen día para no escribir propósitos, sino para elegir tu palabra para este año que empieza. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un Buen Día, un podcast para profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias al online y desde la simplicidad. A decir verdad, Tenía pensado empezar 2021 aquí en el podcast con otro tema, pero mientras recogía la casa este domingo, escuchaba un episodio de mi último descubrimiento en el mundo de los podcasts, que es un programa, un show que se titula Teachers on Fire, no, profesores en fuego, <risa> llamas, Teachers on Fire, que te recomiendo enormemente si te va bien escuchar un podcast en inglés. Bien, pues el episodio que escuché era una mesa redonda, porque también se graba, en vídeo, por cierto, era una mesa redonda de profesores y la temática era precisamente la palabra del año, esto es, qué palabra o qué palabras había escogido cada uno de estos contertulios para ser su palabra guía durante el 2021. Me ha gustado tanto el episodio que he decidido postergar lo que tenía previsto y hablar también yo hoy de este asunto, porque elegir una palabra que te guíe en el año en este año que comienza, puede ser francamente útil, inspirador, poderoso. Si nunca has escuchado hablar de esta práctica de elegir la palabra del año, desde luego no va a ser la última vez que lo hagas. Hay miles de blogs y de podcasts que hablan sobre este tema y no por ello es menos útil o menos relevante para nosotras y nosotros aquí en Hoy es un buen día. Y si por el contrario es un ejercicio que no es nada novedoso para ti, que ya lo has hecho otras veces, pues mira, te puede venir súper bien recuperar esta práctica y hacerla ahora justo que empezamos un nuevo año. En mi primer mentoring eh, en el que yo fui mentorizada se nos pidió a los participantes que eligiéramos nuestra palabra del año. Esta fue la primera vez que yo creo que hice esto. Esto fue en el año 2016, el año en el que muchas cosas empezaron a cambiar para mí y para bien. Ese año yo escogí la palabra jugar. <risa> Estaba tan harta de tomarme todo tan en serio que decidí que era importante cambiar la mirada sobre las cosas. Posteriormente he elegido palabras que ya se han quedado para mí para siempre. Confianza, perseverancia, ¿no? faith, perseverance. Mi fondo de pantallas en el portátil es una foto del parque de Málaga con la palabra faith en mayúsculas. Esto lo he hecho con Canva, lo hice con Canva y lleva conmigo creo que desde 2017. Además, uso constantemente esas palabras en mis claves para todo aquello en lo que me doy de alta, quizá esto no lo, debía, no lo debería decir, pero bueno, me sirve a mí de recordatorio, ¿no? cada vez que me logueo en un sitio volver a ver mis palabras. La palabra del año no tiene nada que ver con los propósitos de Año Nuevo. Pienso que casi todos los propósitos están condenados, al menos con frecuencia, al fracaso. Para empezar, la palabra del año no parte de un hacer, ¿No? Eh, los propósitos tienen que ver con hacer pero la palabra del año no la palabra del año tiene mucho más que ver con el ser ya esto marca una diferencia porque su función en definitiva es nutrirte, no imponerte una decisión que si no cumples te hará sentir mal la palabra del año te da mucha más flexibilidad que un propósito. Te permite elegir en cada momento. No son decisiones tomadas de antemano que ni siquiera sabes si vas a poder cumplir. Y la verdad es que hace poco descubría la importante des distinción entre decidir y elegir. Y mira, te lo voy a explicar con un ejemplo práctico. Yo me hago la agenda de la semana los domingos por la tarde. Decido lo que voy a hacer de lunes a viernes. Y muchas veces me he sentido mal por no cumplir mis propias decisiones. Esto me hacía y me hace sentir frustrada. Cuando yo decido que quiero hacer una serie de cosas y luego pues no puedo. Pero es que decidir un domingo lo que voy a hacer, por ejemplo, el siguiente jueves, no tiene en cuenta la realidad del momento. O sea, yo estoy diciendo sobre el futuro que cuando realmente se haga presente, pues no sé lo que me va a traer. Quizá es un imprevisto lo que la vida... Me ponga por delante y que me impida cumplir con mi tarea predecidida. Y esta es la cuestión, que las decisiones no toman en cuenta lo que realmente pasará en el presente cuando llegue, porque se toman con antelación. En cambio, elegir es distinto, se basa en el aquí y en el ahora en preguntarte de verdad, en lo que realmente puedo y quiero hacer ahora, cuando de verdad tengo toda la información del momento presente y de mi realidad en este momento. Queremos, y yo me incluyo, tomar decisiones para sentirnos seguros, pero es una falsa sensación de seguridad y además siento que las decisiones tienen la manía de ser muy inflexibles y hacernos sentir muy frustradas o muy frustrados cuando no cumplimos esas decisiones. Así que, cada vez más, yo procuro elegir, <ríe> no decidir. Bien, pues la palabra del año te da el espacio que necesitas para elegir en cada momento. Porque te nutre, te sirve de guía, de recordatorio positivo, pero no te impone nada concreto. Genera un marco flexible de actuación muy positivo para ti, que puede englobar todo lo que tú haces en tu vida. Tu palabra del año puede ser un verbo, como jugar, o un sustantivo, como apreciación, por ejemplo. ¿no? 2021 es un buen año para apreciar lo que se es y lo que se tiene, así que, oye, esa puede ser una gran palabra. ¿eh? En el episodio que mencionaba antes, uno de los profesores elegía la palabra try, probar. Probar, probar cosas nuevas. ¡Qué gran palabra, sinceramente! Otro elegido uh, refocus, reenfoque, que también me ha gustado muchísimo. Una cosa buenísima de la palabra del año, que ellos mismos han mencionado en el episodio, es que cabe en un post-it. Mira, qué sencillo y qué práctico, qué simple, ¿no? Escribir tu palabra del año en un post-it y tenerlo a la vista. Esto puede servirte de gran ayuda. Otra cosa que han mencionado estos profes en esta mesa redonda es que las palabras del año se van acumulando año tras año. Es decir, pasan a formar parte de ti y de cómo quieres estar en este mundo. No son de usar y tirar y no son desde luego una to-do list, una lista de cosas pendientes que vas tachando. Son respetuosas y te permiten ir a tu propio ritmo te permiten implementar cosas que quieres en distintas áreas de tu vida porque son transversales y todo lo permean. Hay miles de opciones, lógicamente. Lo importante es que sea algo que conecte contigo con algo que deseas que pase a formar parte estable de tu vida. No sé, creatividad, foco, soltar, <risa> escuchar. Los propósitos, en cambio, tienen mucho que ver con la persona que estamos cansados de ser. Y normalmente siento que acaban en promesas rotas. Seguramente hay propósitos incumplidos que se repiten año tras año y esto es porque claramente no funcionan. La palabra del año tiene más que ver con tu esencia, con tu crecimiento personal, no, perdón, con la mejor parte de ti, sí, con la mejor parte de ti, esa parte de ti que quieres potenciar. La palabra del año es energía de la buena, no es rígida. Es más bien una declaración de intenciones, una característica tuya que quieres potenciar porque sabes que es bueno para ti y para los tuyos. También es un ejercicio interesante para hacer con tus alumnos en el aula. ¿Por qué no, no? En tu clase de idiomas. En internet vas a encontrar muchísimas entradas de blog que hablan de cómo elegir tus palabras y puedes convertir esos posts, sin duda, en una actividad muy chula para tus primeras clases del año. Mis palabras son estrellas que me guían y que me acompañan. De hecho, yo hace años que no cambio las que ya te he mencionado, pero me encantará conocer las tuyas. Y hasta aquí por hoy. Empezamos 2021 y deseo de corazón que tengas un gran, gran año.